0: Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado. Pai bendito, Deus amoroso, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo tempo de comunhão, pelo tempo de família, de edificação, tempo em que o Senhor libera, Senhor, a Tua Palavra e pela revelação, pela instrução do Teu Espírito Santo em nós, em comunhão uns com os outros e contigo, nossos olhos vão sendo iluminados nosso entendimento vai sendo transformado, é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, ó oh Pai, é te conhecer, e conhecer aquilo que é a eternidade dos teus propósitos para com a nossa vida, Senhor, nós buscamos mesmo discernir e viver, Senhor, sermos conduzidos de acordo com aquilo que é o desígnio, o destino estabelecido pelo Senhor para cada um de nós, nós queremos nos submeter a isso, que nós sejamos guardados do mal, guardados, ao Deus, da rebeldia, da ignorância, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, a bênção do Senhor seja sobre todos, o nosso entendimento mesmo iluminado, no nome de Cristo Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, a gente vai suspender temporariamente aqui nossos comentários. E a gente está fazendo uma leitura aqui... Né, reflexiva... a gente está meditando nesse texto aqui de Lucas 15... é uma leitura pausada... Né? é uma leitura assim... didas e vindas... quanto mais a gente vai lendo, meditando... mais a gente vai discernindo, aprendendo ganhando profundidade de compreensão... então lembrando sempre que quando Jesus conta uma história... ele, ele não conta essa história no seu sentido muitas vezes mais, é, mais direto... Né? ele usa... por isso que é uma parábola... então isso, isso, isso produz uma reflexão... então a, a, as histórias de Jesus elas têm caráter pedagógico... Né? e não metodológico. E às vezes a gente ouve uma parábola de Jesus e não medita nela o suficiente para discernir tudo aquilo que está implicado. E a gente vai se contentando né, com algumas interpretações mais diretas. Então, e é bom a gente ir cada vez mais aprofundando nessa reflexão, porque quando Jesus conta uma parábola, os elementos da parábola são, são plenos, né? plenos de significado, então nós podemos mergulhar no discernimento, no entendimento dessa palavra, a parábola, a exaustão mesmo, Não precisamos ter, né, ter medo de ir mergulhando, voltando, conversando, falando sobre isso, porque quanto mais a gente vai, vai é, meditando sobre isso, mais profundidade a gente vai... Ganhando no entendimento, amém? Tá em nome de Cristo Jesus. Então, esse homem tinha dois filhos. Isso. É... E quando você vai ouvindo a respeito desses dois filhos, você percebe que eles têm formas bem distintas de encarar a vida. É. Esse exemplo de um pai que tinha dois filhos, ele é muito recorrente na palavra de Deus. Né? Então o Adão teve dois filhos, Caim e Abel. O Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Né? O Lázaro tinha duas irmãs. Né? Então, é... então o Isaac teve dois filhos, o Esaú e Jacó então esse exemplo ele é recorrente ele é, e ele é bem recorrente naquilo que é a ideia do mais velho e do mais novo né? então você vê que é um ensino repetitivo quem chega primeiro quem se acha no direito né? quem é, às vezes acha que trabalha mais isso é, é no sentido pleno, porque por exemplo Ai, vontade de espirrar, mas eu vou segurar Isso é no sentido pleno. Porque, por exemplo, enquanto Isaac tinha dois filhos, os Esaú e o Jacó, o Jacó teve doze, né? Então, e permanece a, a, a mesma tensão né? os mais velhos com dificuldade com o mais novo então a palavra de Deus diz o mais novo vem para forçar o mais velho a ir para um lugar para onde ele não quer Jesus quando vai se despedir lá logo após a ressurreição ele tem um diálogo com dois discípulos o Pedro e o João ele está ali então é, é isso depois a palavra de Deus diz assim onde estiverem dois ou três em comunhão aí tá vendo esse dois ou três em comunhão não é a comunhão dos iguais, ela não é equalitária, ela não é uma, uma relação de igualdades, não, é um esforço permanente de superação das diferenças. Quando ele fala que o pai tinha dois filhos, isso já é para a gente entender que mesmo o pai sendo nosso, sendo o mesmo pai para os dois filhos, a tensão relacional ela não vai ser amenizada, ela não vai ser arrefecida. E aí Jesus é o primeiro de muitos irmãos... Ele vem nos dar exemplo. Então Jesus, sendo o mais velho... e o unigênito... que se tornou o primeiro de muitos irmãos... Ele vai, através dessa parábola também aqui... nos mostrar... como é que a gente pode administrar... e ser bem-sucedido em relações assim... tão tensas... tão desafiadoras. Amém? E aí você tem que olhar para o coração do Pai... Então quem é o verdadeiro filho? Não é o mais velho nem o mais novo. Não é quem chegou primeiro... nem quem sabe mais nem quem sabe menos. Quem é o verdadeiro filho? Não é o que fez a coisa certa... nem fez a coisa nada. Quem é o verdadeiro filho? É aquele que conhece o coração do Pai. Então o que define... o filho na sua plenitude não é o que ele faz, é a proximidade que ele tem do Pai, por isso que a gente insistiu aqui, quando a gente estava meditando aqui em, em Hebreus, né? e a gente falou lá, sem fé é impossível, porque aquele que se aproxima é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é essencial que ele conheça quem Deus é, então, não é a coisa certa ou a coisa errada... não é o comportamento... não é o nível de desempenho... não é a competência... não é a eficiência... Né? é a intimidade. Por isso que Jesus diz... quando você... Forá, entra lá no teu lugar mais íntimo, entra lá na tua interioridade. Então, o pai tem que ser conhecido na interioridade, por isso que Paulo escreve, olha, para que vocês possam ser fortalecidos no homem interior. Então, esse texto aqui, na verdade, ele está falando de que... as, as deixa Deus ministrar no nosso coração... as relações de conflito, elas não se resolverão na, na discussão de quem tem razão. Quem resolve o conflito? Onde está a possibilidade de duas pessoas tão diferentes, de características tão diferentes, elas têm que ter uma noção de origem, de unidade. Há um só pai. Então não é uma unidade de igualdade, é uma unidade de natureza. Então nós podemos ser expressões distintas da mesma natureza... mas nós só vamos encontrar harmonia no Pai. Quem, quem se esforça para produzir... se a gente não entender que as nossas diferenças só se resolverão... quando a gente conhecer um ao outro como irmão... irmãos... não é a gente resolver a diferença para se tornar irmão é a gente se conhecer como irmão para resolver as diferenças. Vou falar devagar. Nós estamos fazendo um caminho inverso. Nós estamos tentando resolver as diferenças... para se tornar irmão. Não. Nós temos que conhecer que apesar das diferenças... nós somos filhos do mesmo pai. Que as diferenças não, não indicam uma paternidade distinta. Por isso que é onde estiverem dois ou três... em comunhão... Então, essa, essa diferença, essa pluralidade, essa tensão, esse conflito, esse estresse, vai continuar. E apesar de sermos dois ou três ou muitos, nós entendemos que somos filhos. Então, Jesus é primeiro de muitos irmãos. Então, tem quantos irmãos? Dois. Três ou muitos... eu vou te falar uma coisa... basta ter dois que já são muitos. Basta serem dois que já são muitos. Então esse texto... não precisava falar assim... ah, um pai tinha muitos filhos... não, basta ter dois. Basta ter dois e essa encanhaca aqui... Ó. esse estresse, essa tensão... esse embate... Às vezes ele está achando que com menos gente... vai ser mais tranquilo... não vai não... Mano. basta ter dois... por isso que ao mesmo tempo que basta ter dois... para ter conflito... basta ter dois em comunhão... para que a vontade do Pai... seja revelada, manifesta e realizada... por isso que só pela boca de duas... ou três testemunhas... que a coisa mais... impossível... são dois seres humanos se entenderem por conta própria... a não ser que eles entendam... que eles são filhos do mesmo Pai... eles são irmãos. Amém. Você vê... bastava ter dois. E aí... o mesmo problema que acometia dois... acometeu todos. Então... quantos filhos o Adão tinha dois... quantos filhos o Abraão tinha dois... quantos filhos o Isaac tinha dois... quantas irmãs o Lázaro tinha duas... criadas juntas ali... coisa pouca... então... entendeu quantos tinha no jardim? Dois... um homem e a mulher... então... não adianta... por isso que... É, é melhor serem dois do que um... porque esse esforço de superação... esse esforço pela relação... Então vamos entender uma coisa... o pai que tinha um filho... Né, ele, na sua vontade, resolveu ter muitos. Para ter muitos ele teve dois. E de dois ele está mostrando aqui o que é a dificuldade. Então Cristo vem para reconciliar isso... e a única forma de reconciliar isso é conhecendo o coração do pai. Por isso que Jesus diz... eu vi o Pai... eu só faço aquilo que eu vi... meu Pai... fazer. Então é esse coração do Pai... que tem que dominar a nossa vida. É assim... vamos adotar nossos irmãos... é assim que a gente vai... então não adianta... Esse, esses dois aqui... eles estavam tentando resolver problemas... e não se percebiam irmãos... mas se eles se percebessem irmãos... eles teriam enfrentado melhor os problemas e às vezes na hora de evangelizar a gente está fazendo desse jeito a gente está querendo eliminar as diferenças para depois dizer que é irmão sendo que a gente tinha que entender que é irmão para a gente poder encarar as diferenças Glória a Deus o pai tinha dois filhos e aí nós somos ministros da reconciliação e aí a gente foi compartilhando sobre isso né sobre o fato de que então eles foram lá e reivindicaram os seus direitos então eles foram lá e é, o, o, o Mais Novo pediu e foi lá gastar absolutamente, a gente compartilhou sobre isso, depois ontem foi muito importante a gente entender, né, uma vez que nós somos filhos, o que, que nós queremos como herança? Nós queremos a família ou queremos o patrimônio? Nós queremos os, os bens, as bênçãos ou nós queremos a relação? Nós vimos também, durante a nossa reflexão aqui, que o pecado não está restrito a uma ação errada. Ambos estavam em pecados. Um fazendo a coisa errada e o outro fazendo a coisa certa. E, e, e estavam em pecado porque o pecado é a quebra da relação. Nós temos que parar de pensar. Por isso que Jesus diz assim, ó, quando trouxeram a prostituta, pega em flagrante. Jesus diz assim... tá bom... então quem não cometeu pecado... atire a primeira pedra... então... sim... é injusto... do jeito que nós estamos tratando as coisas... é injusto... é injusto... a gente quer às vezes assim... É, é, a gente quer partir de um pressuposto assim... para tratar as pessoas... a gente quer definir... Né, as pessoas a partir daquilo que evidentemente são seus erros, seus equívocos. Mas quando João Batista viu Jesus, ele disse algo que tem que entrar no nosso coração. João Batista viu Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que em Cristo, quando ele derramou o seu sangue, todos os pecados foram perdoados... por isso que Paulo escreve dizendo... irmãos... somos ministros da reconciliação... a ninguém... mais conhecemos segundo a carne... ora... se nós não conhecemos a ninguém mais segundo a carne... nós conhecemos então as pessoas a partir do quê? A partir daquilo que o Pai fez por elas... Deus amou de tal maneira... quem? O mundo... Deus não amou... só um segmento... Deus amou o mundo e deu o seu Filho em favor dessas pessoas... é assim que nós temos que ver. Quem vai resolver... os que serão salvos ou não serão... Isso não, é, isso não é uma competência nossa. Nós temos que entender a ação do pai... em relação a todos os filhos. Então eu não tenho que saber quem está se comportando como irmão. Eu tenho que saber se eu estou me comportando como irmão vou repetir devagar... presta atenção no que a gente vai falar aqui agora e compartilhar... eu não tenho que definir se a outra... ah, mas o outro não é irmão... por que ele não é irmão? ah, porque ele está fazendo isso, errado e tal... ele é pecador... Opa, tá bom, mas a questão não é a nossa capacidade de definir quem é irmão... a nossa responsabilidade é definir se nós... no que depender de nós... nós estamos agindo como verdadeiros irmãos se nós estamos amando como irmão... se nós estamos vendo o outro na sua necessidade como irmão... se alguém... vendo o seu irmão... com alguma necessidade... não falou que tipo de necessidade... qualquer necessidade... pode ser necessidade moral... necessidade ética... pode ser qualquer necessidade... se você vendo o seu irmão passar necessidade... e você tendo recurso... condições... de oferecer para ele... Uma, uma restauração, uma ajuda e você nega essa ajuda ao irmão, a gente está mentindo quando diz que ama a Deus, então essa, essa proximidade que nos coloca próximos de Deus é o amor do Pai pelos seus filhos, pelos, e aí é o nosso amor pelos nossos irmãos, por isso nós temos que amar a Deus como Ele, nos amou Jesus novo mandamento nos dou ame os seus irmãos, como eu amei vocês, é isso que nós temos que entender, isso que nós temos que encarar. Então, o texto está dizendo, a gente vai vendo esse desafio, né, o texto vai nos, nos levando para isso. E hoje, a gente falou ontem também sobre a questão né, do, de que o certo e o errado colocam o quê? Amos os filhos no campo. Então, um estava no campo pela coisa errada, e o outro estava no campo pela coisa certa. Então, reforçando o que nós estamos compartilhando aqui, a gente só vai, a gente não vai acertar as coisas no campo. A partir da ideia de campo, de serviço, então o campo representa o quê? O campo representa as necessidades, os desejos, os prazeres, a satisfação, os interesses as cobiças isso é o campo... a gente vai lá para o campo para quê? O campo estava lá... uma necessidade... a mesa... mano, nós temos que entender que é a mesa... pastar... a gente podia pastar em qualquer lugar... mas a mesa não é lugar para pastar... Paulo... presta atenção uma coisa... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... Paulo diz claramente... Ó, cuidado... para vocês não estarem vendo a mesa... Na expectativa da satisfação da necessidade. A mesa, a mesa do Senhor não é um campo é, sofisticado. A mesa não é, não é um, um, uma, uma sofisticação do campo. A mesa não é para a gente satisfazer a necessidade. A necessidade a gente podia satisfazer de qualquer jeito, sozinho sozinho, como o diabo propôs para Jesus. Presta atenção, o que o diabo propôs para Jesus. Por que, que você não resolve a sua necessidade? Você tem poder para ser é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Onde? No campo. Jesus diz, não. Não. Por isso que quando Jesus finalmente senta lá na mesa com os discípulos, ele diz assim, tenho desejado ardentemente sentar nessa mesa com vocês porque a mesa não é para satisfazer a necessidade, nem para contemplar o interesse, a mesa é para celebrar a consciência, para assumir a responsabilidade, para celebrar a relação e é para servir um ao outro, é para que juntos na mesa a gente possa dizer, esse é meu corpo que é oferecido por você, meu irmão, é para que a gente possa se perceber, se conhecer como irmão... porque é na presença do Pai... no campo não... no campo você está na presença de Deus... mas na mesa você está na presença do Pai. Vamos voltar... no campo a gente está na presença de Deus... mas na mesa a gente está na presença do Pai. E aí a gente falou sobre isso e hoje eu queria destacar uma coisa que lá no campo... essa parábola ela apresenta três animais três animais... ela tem o porco, o cabrito e o bezerro. O porco, cabrito e bezerro. Essa parábola... está dizendo isso. O que, que é o porco? O porco é aquilo que representa é, a nossa... a nossa lascivia, né o porco representa a nossa impureza, é, o porco representa nossos apetites, é que, o, que, como é que aquele cara foi encontrar o porco no campo, porque ele gastou tudo absolutamente, então o porco representa isso, o porco representa essa pessoa que, que enfiou o focinho no barro, é isso, o que que é? o porco está sempre fuçando, e uma característica... você sabia que o porco e o cabrito... tem uma característica em comum? Qual é a característica comum do porco e do cabrito? Eles comem qualquer coisa. Eles com fome comem qualquer coisa. Cabrito come qualquer coisa. Cabrito come lata, come casca, come raiz, come pau... come qualquer coisa. Ovelha não come qualquer coisa. Bezerro não come qualquer coisa. Mas cabrito come qualquer coisa. E pouco como qualquer coisa. Tanto que pouco como o quê? como resto, como lavagem. Então o pouco tinha essa conotação do quê? Do impuro, do imundo. E aí o, o, o jovem, o, o filho mais novo, ele, ele pensa o direito no sentido da, da impureza, da lascivia, da vida desregrada, inconsequente mas ele pensa o direito. Então, a posse do direito pode nos levar para a impureza. Mas também a posse do direito pode nos levar para a rebeldia, porque aí o filho mais velho já pensa quem? O cabrito. E qual é a característica do cabrito? Ele é rebelde. Ele, é, ele, é, ele não é ensinável. E também, de novo, o cabrito como qualquer coisa. Então o cabrito representa a rebeldia e o porco representa a impureza. Então o menino lá no campo foi cuidar de porco. E o outro mais velho lá no campo foi pensar em cabrito. Porque quando o pai vem conversar com ele, ele fala assim, o senhor não matou nem um cabrito deu eu gastar com meus amigos. Eu acho que daí vem a expressão bodado. Então ele estava bodado. O que, que é bodado? É uma a pessoa tem um bode na cabeça. Mas o pai não sacrificou um porco para celebrar o jantar da família... e nem um cabrito... o pai celebrou... o jantar matando um bezerro... observado... o melhor bezerro... Jesus tem rosto de águia... Cristo tem rosto de águia... tem rosto de leão... tem rosto de homem... tem rosto de bezerro... mas Cristo não tem rosto... de porco nem de cabrito... porque a pessoa de Cristo... ela não ela não se entrega às impurezas... e a pessoa de Cristo não se entrega à rebeldia. Porque Cristo é sacrifício... por isso que o que foi sacrificado... o Cristo sacrificado é bezerro. O bezerro representa serviço... representa entrega... o cabrito não representa serviço... o porco não representa serviço... representa o quê? Alimento... suprimento... posse... direito... Bem, mas o bezerro ele representa o um boi, o boi representa...